0: Schönen guten Morgen zu einer neuen Ausgabe vom ZNÜNE. Heute zu Gast bei uns, Alfred Dorfer. Stellen Sie sich vor, ich habe einen Tag lang ohne Handy-Display gebrochen. Eine nato erfahrung So ganz zum ZNÜNE sind wir nicht, so ehrlich wollen wir sein. Das ist sich nicht ganz ausgegangen mit der Anreise. Nichtsdestotrotz natürlich die erste Frage. Freut mich, dass es geklappt hat, dass wir dieses Gespräch führen können. Auch an Sie die Frage... Das Klassische, wie sitzen da beim Alfred Dorfer auf Frühaufsteher und Gesundfrühstücker
1: oder darf es schon mal die einmal sein? Also da, dadurch, dass ich so einen Beruf habe, wie ich habe, ist alles möglich. Das heißt, es gibt sowohl das Frühaufsteher-Phänomen, wo ich dann ein bisschen mißmutig aufs Set gehe und dann beim Set den Klassiker frühstücke. Das ist Kaffee, das ist Gipfel. Und also alles, was halt so richtig. Das Gesunde. Richtig <lacht> oh, aber es gibt auch die Möglichkeit, dass also ich stehe später auf und habe dann eine Avocado oder einen Lachs. Das habe ich in Dänemark gelernt, weil vorher war das für mich völlig unvorstellbar, zum Frühstück Fisch zu essen. Mhm. Aber dieses dänische Frühstück habe ich sehr gut gefallen. Mhm. Und das habe ich manchmal Eier sozusagen. Ähm, aber die Leberkästchen ist es nie. Und was vor allem es nie ist, es ist nie Müsli. Okay, also so gesund
0: muss es dann arbeiten. Weil das
1: schmeckt mir einfach nicht. Ja. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ähm, jetzt heute zu Gast bei uns im Ländle äh, auf Tournee mit dem aktuellen Soloprogramm. Und ein äh, Titel, der sagt ganz viel aus. Oder auch nicht.
1: <lacht> Na, es ist ja so, dass man, wenn man einen, ein Programm macht, ein neues, dann, dann muss man zuerst mal den Titel wissen, weil es ja zuerst einmal, das wissen Sie ja als Medienmensch, muss man Vorankündigungen schreiben, Inhaltsangaben für die Programmrechte, ohne dass man noch ganz genau weiß, worum es geht. Ich wusste aber in dem Fall, dass es um Umzug, also um Wohnungswechsel und Lebensphasenwechsel gehen wird und deswegen ist der Titel nicht völlig aus der Luft gegriffen mhm. gewesen. Aber äh, und zudem kommt doch dazu, dass äh, man UND nicht falsch schreiben kann. <lacht> oh. Macht einiges leichter. Ja. <lacht> äh, Sie haben es ja gesagt, der
0: Umzug ist immer so ein Neuanfang, ist auch ein Wechsel, auch nochmal den Blick zurück. Also es mhm. kommt ja auch im Stück dann vor, das ist ja das, was ja. Sie ja machen. Ähm, jetzt zwar immer noch in der Blüte der Jahre, aber Mitte 50 ist es so eine Zeit, wo man auch immer selber so ein bisschen aufs Leben zurückblickt und sich was ändert. Ich habe ein Interview gelesen, wo sie auch gesagt haben: so, naja, so ein bisschen den Revolution den Jungen und dass ich immer da jetzt äh, so aggressiv vor dir muss, man wird ein bisschen ruhig und wird ein bisschen gesetzter, also die Prioritäten verschieben sich auch ein bisschen. Hat das was damit zu tun?
1: Die Zeit hat etwas sehr Gnadenvolles äh, auch, also nicht nur, aber auch, nämlich dass man entweder freiwillig oder unfreiwillig die andere Seite gezeigt bekommt, das heißt es gibt Schicksalsschläge, es gibt äh, schwierige Momente, es gibt ähm, Trennungen, es gibt ähm, Sachen, mit denen man nie gerechnet hat als junger Mensch, vorhin auch keine, äh, keine Vorstellung hatte, was dann sein wird und da ich das eher passiv auffasse, das heißt also, wo man sagt, man wird sozusagen hineingestoßen mhm. äh, und erlebt es dann, dann äh, wird es automatisch lächerlich, wenn man dann mit 55 immer noch so tut, als hätte man den Drive von 20 und den, den, da, da. das ist lächerlich. Natürlich gibt es viele Menschen, die auch in, mit Mitte 50 immer noch so tun, als wären sie 20 <lacht> aber, und sie die, die färben und so, aber das finde ich peinlich.
0: Mhm. Das heißt... Äh das ist auch ein bewusster Schritt, also zum sagen, ich reife auch mit, ich gehe auch weiter und ich mache jetzt auch ein bisschen andere Sachen, als ich von mir aus vielleicht noch vor 10, 15, 20 Jahren gemacht ja. hätte, also auch beruflich, also auch auf der Bühne, aber vielleicht auch abseits der Bühne, also sprich was ich an anderen, Sie haben ja in der Vergangenheit viel gemacht, also sprich im ja. Film, im Fernsehen und so weiter.
1: Ja, also ich, ich habe das ja immer so aufgefasst, also, beim, also so wie ich den Job erlebt habe, das klingt jetzt ein bisschen mystisch, aber das meine ich überhaupt nicht mystisch. Ähm, ich, ganz viele Entscheidungen habe ich ja gar nicht selbst getroffen, sondern die wurden an mich herangetragen sozusagen durchs Leben oder durch andere Menschen. Und da bin ich dann, so wie bei Indien oder auch bei Muttertag, äh, in die Filmgeschichte hineingerutscht. Ich, hab, ich hatte ja nie vor, ein großer Filmemacher zu werden, mhm. weil das, mein Metier war immer die Bühne. Und deswegen verdanke ich eigentlich dem anderen und dem, dem Glück. Also den, den positiven Zufall, wenn man so will, ähm, viele viele Dinge, die ich gemacht habe. Ich war nie ein Stratege, ich hatte nie einen Plan. Mhm. Und auch wenn man jetzt mich fragen würde, was, ist, wo sehen Sie sich in zwei Jahren, äh, kann ich sagen, ich keine. Keine Idee.
0: Ahnung. <lacht> jetzt mal <sind wir> vorläufig <lacht> noch auf Tournee. Ja. Oder? Also aber was noch keine
1: Pläne für das danach in dem Fall jetzt oder was als nächstes kommt oder? Nein, die Bühne wird immer mein Herzstück mhm. sein. Also es ist für mich immer immer. Äh, ich war ja an der Wenigen, die auch nach Deutschland gegangen sind, mhm. Schweiz gegangen sind, und die immer wissen wollten, wie ist es weit weg von Wien. Ja? Und irgendwann geht er ja, das wird es gut ankommen, glaube ich, in diesem Medium, ähm, Wien wahnsinnig auf den Weg. <lacht> ja? äh, Wien ist dann eine Stadt, wenn du da zu lange bist, die, die eine gewisse. Eine gewisse Suppen, also eine Suppe mhm. ja, ist, mhm. äh, in der man dann immer wieder schwimmt und der Rand ist halt immer sehr nahe, ja? obwohl die Stadt groß ist, mhm. aber auch in großen Städten gibt es einfach dörfliche Strukturen. Und sich bewegt hat, ja? Und deswegen, deswegen ver verändert es kaum etwas mhm. ähm, und deswegen war ich immer wieder froh zu sagen, ich gehe aus dieser Suppe heraus und äh, bin wo, wo es mir gut gefällt, zum Beispiel in Vorarlberg, das mhm. ist jetzt also keine Schleimerei, war immer wahnsinnig gern da weil ich mich hier ja immer wohl gefühlt habe. Das ist aber eine Bauchentscheidung. Ist, es gibt ganz viele Gebiete, wo dem nicht so ist, zum mhm. Beispiel in Köln oder in Düsseldorf.
0: <lacht> die hören jetzt nicht so, die Kölner und Düsseldorf. <lacht> aber das ist schon so ein Punkt, oder? Wenn man jetzt als Wiener Satiriker, Kabarettist oder ähm, was, wir, was so Schauspieler, Satiriker, Kabarettist, Theaterspieler, Theaterschauspieler, ähm, Tut man sich in Österreich, also gerade in Westösterreich, vermutlich schon schwerer wie in Wien. Und ich denke mal, dass das Publikum in Deutschland oder auch in der Schweiz, wo sie auch viel unterwegs sind, nochmal ein ganz anderes ist. Äh, hat man dann im Laufe der Jahre auch gelernt und gemerkt, was man da achten muss bei dem Publikum? Oder kann man sagen, also wenn ich jetzt ein Programm habe, das ziehe ich dann auch durch und. Da kommen dann auch die Lacher zu leiden an den kleinen Stellen oder ähnliches.
1: Bei mir ist es anders gelaufen. Mein allererste große, weite Tournee war Innsbruck. <lacht> <lacht> da in war die ich weite Welt. In die weite Welt, da war ich sehr jung und es war sehr weit westlich <lacht> und es war sehr verschneit, es war Winter und nämlich gefürchtet. Weil ich ja noch nie in Innsbruck aufgetreten bin, wie wird das Tiroler Publikum auf das reagieren, was wir mhm. tun? Und das war eine Liebe auf den ersten Blick. Und deswegen äh, spüre ich das Ost-West-Gefälle gar nicht. Mhm. Ne? Äh, das heißt, dass ich habe nicht das Gefühl, dass ich hier in Vorarlberg oder in Tirol oder auch in Salzburg gewisse Dinge irgendwie adaptieren muss. Ich spüre eher ein Nord-Süd-Gefälle, das heißt, dass, mhm. dass es dann nördlich von Frankfurt so, eine, so einen Streifen gibt, der dann in Hamburg und Berlin nicht mhm. mehr ist. Das ist wieder Okay. Super. Aber da gibt es einen Streifen, wo es ähm, wo so andere Humorauffassungen gibt, um es mal so zu sagen. Okay.
0: Ja. Also hast du auch mal erlebt, dass es dort dann noch mal still blieb, wo man gedacht ist, ah, lass. Ja, es klar, las, also. klar, klar, klar.
1: Ja. Äh,
0: Bevor wir jetzt noch zu, zum Teil dann kommen, wir vielleicht noch ganz kurz noch mal nachgefragt. Bekannt ist Teil Dorfer für viele natürlich geworden durch die Filme, durch, durch, durch mhm. die Fernsehauftritte, ob es mit MA2412 war, ob es auch mit Dorfers Donnerstag war. Äh, da hat es jetzt einige Jahre eigentlich gar nichts mehr gegeben. War das eine bewusste Entscheidung oder haben vorhin gesagt, das hat sich durch Zufall immer so ergeben oder war einfach nichts da, wo man sagt, das hätte mich jetzt gereizt?
1: Bei Dorf aus Donnerstag war das ausnahmsweise meine Entscheidung. Das mhm. heißt, ich habe, immer so Gerüchte gehabt, dass ich durfte nicht, ne? mhm. das war nicht der Fall, der ORF hätte das gerne noch gehabt, aber ich habe nach acht Jahren äh, das Gefühl gehabt und, und bei den meisten Satireformaten, die wir kennen aus dem Fernsehen, aus dem deutschen Fernsehen, mhm. gibt es sehr viele Autoren einen großen Pool an Autoren und wir waren zu zweit. Okay. Ja, und das ich hast du alles selber geschrieben. Was auch du, bei ma ja. 2412 übrigens. Mhm. Ja. Und irgendwann bist du dann sozusagen am Punkt, wo du sagst, jetzt ist, die, dieser, dieser Weg ist zu Ende. Mhm. Das ist keine Form von Müdigkeit im Sinne von, ich kann nicht mehr, sondern ich glaube, es ist eine gute Entscheidung äh, nach mhm. neuen Ufern zu gehen. Mhm. Und die Gesprächssendung, die ich gemacht habe, die wurde von OF-Seite mhm. gekündigt. Die Gründe sind mir unbekannt, aber das ist im ORF oft so, ja. dass man nicht genau weiß, warum das sind so unerforschliche <lacht> Wege. <lacht> äh, und dann äh, habe ich begonnen, auf Tournee zu gehen mhm. und, und viel, viel herumzufahren und ein Stück zu machen mit Angelika Kirchschlager zum Beispiel, mit dem Florian Schäuber über Fußball. Und das, heißt, das habe ich vollkommen der, 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 der Bühnenarbeit gewidmet und auch diesen Kolumnen, die ich schreibe für mhm. die Zeit. Und, und die Zitlupe im Schweizer Radio und so weiter. Mhm.
0: Sie haben es gerade kurz vor Stichwort. Sie sind ein bekannter und begeisterter Fußballanhänger, vor allem der Austria-Wiener sind angetan. Aber Sie verfolgen natürlich auch sonst Fußball. Jetzt muss ich natürlich fragen: Zwei, drei Tage nach dem Spiel in Israel, wie sieht denn in der Alfred-Dorfer die aktuelle Situation <lacht> rund um den österreichischen Fußball? Ich meine, die Austria hat es zwar in so obere Playoff geschafft, aber das war auch noch. Alles
1: andere als souverän am Schluss. Nach dieser souveränen Niederlage im Alltag. Richtig. <lacht> 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 Dann muss ich den bezug auch haben. <lacht> Na, wissen Sie, was die Austria und das Nationalteam vereint und deswegen bin ich jetzt zum Fußball auch auf Distanz gegangen? Mhm. Uh, das, was das Nationalteam hier macht, ist die Höchststrafe für, für den Fan. Also du kannst... Beherzt spielen mhm. und verlieren, weil du nicht der Bessere bist. Du kannst mit Pech verlieren, du kannst äh, unglücklich in der letzten Minuten bla bla das wissen wir alles. Aber das, was du nicht darfst, niemals darfst, ist den, äh, den Zuschauerinnen und Zuschauern das Gefühl zu geben, du bist nicht voll dabei. Mhm. Und das, was hier äh, gegenüber dem Publikum passiert, dieser, dieser Spirit, der gar nicht da ist, der mhm. gar nicht vorhanden ist, und diese, diese Leidenschaft, die es gar nicht gibt, sondern dass hier nicht alle, ja, aber die meisten satten Profis, pomadisiert herumlaufen, das ist für, das, für die Fans das Allerschlimmste mhm. und deswegen äh, kann ich aus, einfach nichts anderes sagen, als das. Mhm. Aber
0: jetzt, jetzt ein bisschen auf Abstand zum aber der glühende Australier ist nach wie vor.
1: Oder ähm, nein, auch bei, dass der Fußball, in den ich mich verliebt habe ja. als Bub, ja. ne, also Fußball ist eine Liebesgeschichte, ja. ähm, so sehe ich das. Äh, dieser Fußball, in den ich mich verliebt habe als, als Bub, den gibt es nicht mehr. Mhm. Also es gibt Differenztreue nicht mehr, mhm. es gibt äh, oft äh, Matches, wo du die eigene Mannschaft und du nicht so, ah, wer ist denn das? Ja. Kennen wir die Spiele? Kennen wir die Spiele? Äh, alles ist austauschbar, es geht nur mehr ums Geld, es gibt ein wahnsinniges Gefüge, äh, das eigentlich nur Promotion-mäßig äh, verarbeitet wird und es gibt ein, eine, eine irre Kluft, wie im Kapitalismus, mhm. also das ist ein mhm. Spiegelbild des gesamten mhm. Wirtschaftssystems, äh, zwischen den ganz, 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 ganz Guten, ganz Reichen mhm. und denen, wo wir uns heute halt befinden. Mhm. Das heißt, der Plafond, ist vorgegeben und das, was wir machen können in der österreichischen Liga, alle jetzt, mhm. äh, ist einfach nur Leute auszubilden, möglichst mhm. gut auszubilden, und, schauen, dass die, und, und die dann hinterher. Ja. Und das ist, äh, und auch hier fehlt es natürlich an Engagement, da fehlt es auch an Herzblut. Mhm. Und auch. Also insofern bin ich zu dieser ganzen Geschichte etwas auf, äh, auf Distanz. Mhm. Ähm, abschließend vielleicht noch ganz kurz, Sie
0: waren immer politischer, äh, interessierter Mensch auch, der mhm. sich natürlich auch komplett vor Mund genommen hat. Äh, ich habe vor einiger Zeit mit dem Roland Thüringer Interview geführt mhm. und da habe ich ihn gefragt, wenn man sich jetzt so Typen wie ein Trump, wie ein Erdogan, was auch in der Tagespolitik teilweise da passiert, was da für Saya kommen, anhört heute mhm. und jetzt einfach mal so 10, 15, 20 Jahre zurückblickt. Und jetzt gerade als Satiriker hat der Kabarettist überlegt, wenn ich damals so ein Programm gemacht hätte oder solche Aussagen verwendet hätte, da hätte jeder gesagt, ja, jetzt hat es das, das komplett erwischt, weil das ist so übertrieben, das ist ja. so überspitzt. Äh, ist, das, ist, das, ist das schockierend, frustrierend oder ein Ansporn als Satiriker, wenn man sagt, dass die, das die Realität teilweise satirischer ist als wie das, was ich mich jemals als Satiriker getraut oder gemacht hat oder gedacht hätte?
1: Ich glaube, es gibt zwei Dinge dazu zu sagen. Erstens hat da haben diese neuen Medien wahnsinnig viel verändert. Mhm. Ich glaube, dass die Politiker immer Schwachsinn geredet haben in, auf der ganzen Welt, ja. nur wir haben es nicht mitbekommen. Ne? Es konnte nicht getwittert werden, mhm. sondern der hat halt irgendwo in einem fernen Land wurde Schwachsinn gesagt und das ist bei uns vorbeigezogen. Also ich glaube, diese, diese neuen Medien, äh, die, die haben da schon sehr viel bewirkt, auch im Sinne der, einer Transparenz, die vielleicht gar nicht so gut ist, weil dadurch ein bisschen die Politik verdrossen hat, mhm. glaube ich. Mhm gefördert wird. Und die Kunst des, des, der Satire ist ja nicht die, die Politik abzubilden, sondern äh, die Dinge herauszufiltern aus dem, die, äh, was uns geliefert wird, im Sinne des Allgemeingültigen. Mhm. Das heißt, also, es ist ja nicht so, dass wir, mh, also es gibt schon Kollegen, die das machen, also parodieren mhm. wollen oder so, mhm. aber wenn dann wirklich politisches Kabarett oder Satire machen möchte, dann muss man ja schauen, was ist jetzt so, was steckt dahinter, hinter diesen Phänomenen, die so seltsam daherkommen.
0: Mhm. Äh, reizt das jetzt auch, dass man sagt, was ich da so sehe, dass da vielleicht im Kopf schon die eine oder andere Idee dran ist, sag ich, da müsste ich jetzt eigentlich ansetzen? Man sagt, so, so eine Revolution wie man vor 20 Jahren ist, man nicht mehr. Aber ich nehme jetzt an, auch den Dorfer wird ab und zu das eine oder andere dann einmal wieder innerlich zucken und sich denken. Ja, also du musst das, so was machen, der
1: da. Zorn kommt schon ja. immer wieder, also der ist so wie früher, das kommt in da diesem, in, diesem, in diesem Abend vor, ja. also natürlich ist es so, dass, dass ich immer, aber weniger oft und, ähm, und dann versuche ich das irgendwie umzumünzen, in, in, weil der Vorteil, von, wenn du 30 Jahre das machst, ist natürlich auch, dass du gewisse Dinge schon gesehen hast ne? mhm. und gewisse Dinge anders einordnen kannst und vielleicht zu Gedanken kommst, die, die dir vor zehn Jahren nicht eingefallen werden. Mhm.
0: Gut, ich glaube, wir müssen langsam zum Ende kommen, denn draußen wartet dann schon das Publikum. Mhm. Wir sind ja wirklich kurz vor der Aufführung. Ich bedanke mich für die Zeit. Äh Spannendes kurzes Gespräch. Wir freuen uns jetzt auf die...
1: Darf ich noch was sagen? Gerne. Ja, Frühstück, zum Frühstück. Bitte gerne. Ich finde es wahnsinnig wichtig. Also der wichtigste Punkt für mich ja. an der Ernährung, weil, weil Essen ist ja wesentlich mehr als Ernährung. Ja? Absolut. Und also da, da geht es um Lust und Spaß und mhm. was auch immer und Freude ist, dass wir schauen sollten, dass es weniger darum geht, kein Fleisch oder äh, wie, auch, wie auch immer sondern es geht um ausgewogene Ernährung, finde ich, mhm. wie, bei der, wie, wie die chinesische Medizin es auch sagt, aber mit Produkten, die wir herstellen, mhm. die hier, die keine Wege gehen mhm. äh, und die wir mit bestem Gewissen vertreten können, sodass das Rindfleisch, das wir von da essen, mit dem Regenwald nichts zu tun hat mhm. und das Ei, das kommt dann nicht aus Deutschland oder die, äh, und mit dem LKW durch Europa geführt, sondern dass wir darauf schauen, dass wir die Dinge, die bei uns wachsen, dass das unsere Grundnahrung ist.
0: Das ist ein spannender, guter Ansatz. Nur wichtig, dass wir das auch nochmal erwähnen, das ja. definitiv.
1: Das ist, eine, das ist eine klare Aussage zum, ja. zum Essen. Zum Das haben wir schon beim Frühstück gesehen. Ja. Na super, ich bedanke mich für die Zeit. Sehr gerne.
0: Freue mich sehr. Vielen, vielen Dank. Ich, ich danke Abend. Ihnen. Dankeschön.
1: Dankeschön. Danke.